0: Herzlich willkommen zu einer neuen Landtagskantine. Heute in der Sommerpause mal mit einem ganz besonderen Gast, Ralf Exel. Servus. Servus, Olaf. Freut mich ja sehr, dass ich in dieser illustren Runde, die normal zu zweit mit Echert Mayer Bülow
1: und dir ist, hier mal mit dabei sein darf. Wobei ich gestehen muss, ich war, glaube ich, in meinem Leben zweimal in der Landtagskantine.
0: Du, ich öfter mittlerweile. <lacht> <lacht> Hast du aber jetzt auch nicht so... Nicht so, nein. Also, okay. passt ah. schon. Du, Ralf, danke, dass du Zeit hattest. Gut so. Gerne. Äh, wir machen... Natürlich nicht so wahnsinnig viel Politik, jedenfalls die aktuellen sind ja alle im Urlaub. Sind alle im Urlaub. Der Mayer Bühler
1: ja auch, deswegen. Ja, das ist, dann geht gar nichts und äh, ich habe natürlich auch du. nicht diesen extremen Zugriff wie den Eki Mayer Bühler. Schauen
0: wir mal, es geht ja. ja nicht immer nur ums Extreme. Deswegen Bestimmt. sind wir ja auch hier. Ralf, ähm, du bist ja so ein richtiger Bayer, ne? Wir kennen uns jetzt schon seit Jahren, du als Moderator hier in der Sendung und ich äh, immer hinter der, immer, immer hinter der Kamera. Um es dir schön zu machen. Ja, was mich sehr freut, weil du bist ja eine, eine Größe ja, in diesem Geschäft. Aber du bist in Bayern geboren. Ich bin in Bayern geboren, ich bin du bist in, in München geboren. Ich so bin definitiv
1: in München geboren, in der Taxestraße. Und... Und, äh, proud of ich frage jetzt gar nicht, wann <lacht> das war. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. Was gefällt dir an Bayern oder an München ganz besonders? Was findest du denn da gut? Oh, gute Frage. Wir
1: müssen zunächst mal klären, dass wir überhaupt keine Frage abgesprochen haben. Aber gut, die Frage kann ich noch leicht beantworten. Ähm, ich stelle an mir selber, fangen wir hinten an, immer öfter fest, wenn man sich mit Freunden unterhält über die Fragen, was passiert auf der Welt gerade und wie ist es. Es gibt eigentlich kaum einen Ort, und man möge mich jetzt verbessern, wo es eigentlich lebenswerter ist als bei uns in München. Muss ich ehrlich mal sagen. Es ist ja. die die größte Sicherheit, die größte Lebensqualität, die größte Gesundheitsversorgung. Wir haben im Endeffekt in Bayern alles, was das Herz begehrt. Wir haben jetzt keinen Meerzugang. Da müssen wir dann doch ganz kurz vielleicht über die Berge fahren oder an die Nordsee. Aber ansonsten haben wir alles. Und ich muss sagen, ich fühle mich einfach rundum wohl und bin eigentlich wirklich sehr, sehr glücklich, hier leben zu dürfen.
0: Wird es langsam eng? Muss man, muss man das Schöne verteidigen? Also ich meine jetzt mal nicht plakativ nur gegen die, die, wenn sie Glück haben, im Meer nicht ertrinken, nach Europa kommen, sondern ich meine auch so die Zugereisten, zu denen ich ja auch gehöre. Aber, es wäre ja, ja du, aber du bist ja
1: angemerkt, nee, was heißt das schöne Verteidigen? Das klingt jetzt schon sehr Ja, Weil es eng extrem. wird, weil es voll wird. Und, na, ich sage ich sag mal so, es gibt in Bayern den Spruch, wir sind mir, das ist klar. Ah, das das, das, ist, ja. das, da will man natürlich sagen, wir wir haben halt so unsere Ecken und Kanten. Aber äh, ich glaube trotzdem, dass Bayern grundsätzlich echt sehr, sehr weltoffen ist. Und ich meine, wenn man in der Geschichte zurückschaut, das ist ja immer so witzig, wenn einer mal sagt, wir sind hier und da darf keiner rein. Die meisten sind selber irgendwann mal dahin gekommen. Ja, mhm. es, es Sind rumgewandert und es geht los von der Völkerwanderung. Irgendwann sind immer hängen geblieben. Also auch die Bayouan waren ja nicht immer hier. Ja? Also mhm. wir sind ja nicht hier vom lieben Gott nach Bayern geworfen worden. Das vergessen dann viele immer, weil sie nur 10 oder 20 Jahre zurück Denken. Nö, also verteidigen, nö. Ich, ich glaube, man muss einfach schauen, dass man das, was wir haben, schätzen lernt einfach. Das tun, eigentlich habe ich das Gefühl, immer weniger. Und wenn man das dann zu schätzen weiß, was man hier hat, dann kann man auch mal äh, sich darüber freuen und versuchen, es zu erhalten. Verteidigen ist vielleicht falsch. Erhalten, das geht natürlich in alle Richtungen.
0: Bist du, bist du ein gläubiger Mensch? Bist du so erzogen worden? Das ist eine gute
1: Frage. Ich ich bin in der evangelischen Kirche und mich haben auch schon führende äh, Journalisten gesagt, was sind Sie ja Protestant, was er ja in Bayern... Äh, ja, da kann
0: man Bundeskanzler werden.
1: Kann man Bundeskanzler werden, genau. Ja, absolut, Bundeskanzlerin. Absolut. Nee, gläubig. Also ich habe, äh, das muss ich auch an dieser Stelle gestehen, schon meine immer größer werdenden Probleme mit den Kirchen, die wir hier haben. Mhm. Das geht natürlich los mit den ganzen Missbrauchsfällen. Da muss einfach ganz anders aufgetreten werden, als das da getan wird. Aber ich bin noch in der Kirche und äh, ja, doch, ich, ich bin schon gläubig. Wobei ich immer so bin, der alles hinterfragen will und dann immer sagt, gab es da wirklich einen Urknall, wir sind entstanden oder gab es den sogenannten lieben Gotter, wie man ihn nennen will. Ja, eigentlich ja, irgendwo mittendrin, irgendwann findest du die Lösung ja eh nie. Also,
0: mhm. ja. Mhm. Du bist aber so richtig in dem Glauben oder in dem protestantischen Glauben auch aufgewachsen und erzogen worden, mit Kirche und so? Oder, ja, oder eher so wir, waren jetzt, wir waren jetzt nicht jeden Lamettern. Sonntag in der Kirche, wir sind so
1: ich, wahrscheinlich wie 95 Prozent, wir gehen eigentlich immer Weihnachten in die Kirche und äh, wir, wir haben natürlich unsere Konfirmationen im ganzen Verwandtschaftskreis und die Taufen, das haben wir natürlich, äh, da habe ich gerade wieder ein paar hinter mir, die sind immer sehr schön, weil sich die Familie trifft, aber es ist nicht so, dass wir jetzt da wirklich streng nach dem Kirchenglauben leben und dann jeden Sonntag in die Kirche gehen, wobei mhm. ich glaube schon, dass der christliche Glaube, ähm, der, es wird immer viel mit dem Glauben immer instrumentalisiert, ob es jetzt in den Islam geht, die Islamisten, der Islam. Ich glaube, der, der Grundgedanke einer wirklich guten Religion und ohne den Islam genau zu kennen, glaube ich, auch da steht viel Gutes drin, das missbraucht wird und falsch dargestellt wird. Ist ja was Gutes, den anderen zu helfen, den Schwächeren zu helfen und ich, ich mhm. denke mal, das steht da wahrscheinlich auch drin und das ist ja nicht schlecht. Also das ist ja nicht schlecht.
0: Hast du das Gefühl, dass ich so dieses, ich schätze dich mal so, als, als auch, wer konservativen Menschen ein, so der diesen, diesen Blick auf die Welt hat. Ändert sich das so ein bisschen, dieser Blick oder, oder, oder das Gefühl? Ähm also ich habe so ein bisschen das
1: Gefühl, jetzt bin ich ja wieder, wie du vorhin festgestellt, auch nicht mehr 20 und 30. Ich habe so ein bisschen Gefühl, dass sich unsere Gesellschaft, ich rede jetzt mal für unsere Gesellschaft hier in Bayern, wir reden über Bayern, über Deutschland, in den letzten Jahren schon wirklich massiv verändert hat. Und das liegt jetzt gar nicht mal daran, jetzt immer wieder bei der Politik, bei irgendwelchen Einwanderern. Hm. Ich gebe ein Beispiel. Ich, ich fahre auf der Straße und ich bin jetzt kein langsamer, auch kein übertrieben schneller Fahrer. Wie oft, neulich fahre ich zum Beispiel zum Flughafen, überhole einen Lastwagen völlig normal, fahre weiter, kommt fünf Sekunden später mir ein entgegen und streckt mir einfach den Mittelfinger entgegen. Einfach ja. so. Ja. Ich habe mir gedacht, wenn der nicht, ich werde ihm nachgefahren. Also, oder wie oft du angehupt wirst, wie oft du angebrüllt wirst im ja, Auto schon. Das ja. zeigt eigentlich, wie, ich weiß nicht, das, das gab es vor 10, 20 Jahren. Oder ich habe vielleicht Glück und Pech gehabt, damals hat es mich nicht. Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft wird immer, es wird immer alles schneller. Es wird wirklich alles immer mehr Ellbogen raus. Erst komme ich und dann kommen die anderen. Das Gefühl habe ich, das ist leider bei uns auch und wahrscheinlich weltweit. Ich weiß es nicht.
0: Und politisch gesehen, du beleidest ja, oder du bist ja in Bayern, in München groß geworden, hast ja wirklich die, Politik, die CSU-Politik der letzten Jahre zum Teil sehr eng miterlebt und auch immer aktiv daran beteiligt, sei es im Studio natürlich, um sie zu präsentieren, das ist das eine, oder Interviews zu führen, das andere aber auch außerhalb des Studios, wenn es um Wahlen geht. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich da was ändert? Wann, hatten du die erste, wann hat denn so deine politische bewusste bewusst, das Bewusstsein angefangen mit Strauß schon?
1: Na, ja, ja, weil politisch ich war immer interessiert. Ich habe also in, in Leistungskurs Geschichte gehabt, weil das sind wirklich Themen, die mich interessieren. Ähm ich hatte auch Mathe, aber am um Gott, da lieber nicht drüber. Da habe mich der Lehrer über die Schwelle getragen. Geschichte, Politik, habe dann auch Politik studiert. Ist schon was, was mich immer interessiert hat, weil ich schon versuche zu begreifen, wie funktioniert was? Wie, wie geht es? Was will jeder? Und so weiter. Und das sind ja die Grundlagen unserer Gesellschaft. Nur, dass sagen, funktioniert Und das war so die erste Zeit. So nach meiner Schulzeit war natürlich auch eine bewegende. Das waren dann so die, 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 die 80er Jahre vor allen Dingen. Ich sage nur, Entstehung der Grünen zum Beispiel. Äh, hier Wackersdorf, äh, mhm. große Demonstrationen, die man sich heute in Bayern momentan gar nicht so vorstellen kann. Das hat mich damals natürlich schon bewegt und das hat mich natürlich schon so ein bisschen äh, ja, äh, immer beeinflusst und, 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 und sehr beschäftigt.
0: Mhm. Ändert sich politisch da was? Also ich meine, bisher konnte man davon ausgehen, die CSU ist äh, nahezu, oder es geht immer nur darum, reicht es zur absoluten Mehrheit, reicht es nicht, aber vielleicht auch was die Themen angeht, trifft sie es, äh, trifft sie es nicht. Das ist jetzt doch ein bisschen im Wandel. Also wir haben jetzt einen Ministerpräsidenten, der, ähm, Markus Söder, der gerade jetzt aktuell tatsächlich äh, Vorschläge bringt, die man vor einem Jahr noch äh, aus der konservativen Ecke nicht gehört hat. Also manche Presseleute schreiben auch erst grüner als die Grünen, ne? also die ganzen Vorschläge, verbilligte Bahntickets, ähm, der schnellere Ausstieg aus der Kohle. Jetzt ist die CO2-Steuer eine große Diskussion. Ist das, kannst du, ist das für dich fremd? Bricht deine Welt zusammen? Oder ist das einfach, Na, wo du sagst, nicht. es wandelt sich, es ist, überhaupt nicht. Das ist eine äh, gesellschaftliche Aufgabe?
1: Ich glaube auch, die Politik ist ja logischerweise oder sollte sein Spiegelbild der Gesellschaft. Und ja. Ich habe es ja gerade gesagt, die Gesellschaft ändert sich hier sehr rasant. Vieles zum Guten, vieles auch nicht zum Guten. Ich sage mal, dieses Miteinander war vielleicht vor 20, 30 Jahren noch ein bisschen freundlicher, als es hm, heute ist, habe hm. ich das Gefühl zumindest. Und ich glaube, die Politik, und ich meine, Markus Söder war ja erst letzte Woche hier im Gespräch mit unserem Chefredakteur Alexander Stöckel das hat eins Bayern, ähm, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, die Politik ändert sich natürlich auch rapide. Ich glaube, du kannst heute nicht mehr, äh, oder nehmen wir Franz Josef Strauß, du hast ihn vorhin angesprochen, ich weiß nicht, ob ein Franz Josef Strauß heute noch den Erfolg hätte, den er eben in den 70er, 80er Jahren hatte. Das mhm. ist, die Politik ändert sich, und wenn ich mir heute andere Parteien anschaue, ich habe die Grünen angesprochen in den 80ern, wenn ich mir da so Parteitage noch vorstelle, wo also ein wildes Sammelsurium an politischen Geistern da zusammensaß, die aus allen Richtungen kamen, ist ja, hat sich ja auch allein neben die Grünen sehr viel getan. Und wenn ich mir heute einen Herrn Habeck anschaue, der könnte ja theoretisch auch in anderen Parteien sein. Ja? Der läuft ja nicht mehr im Strickpulli rum.
0: Und Aber kommt ihr das irgendwie, kannst du damit was anfangen mit dieser Politik? Mit diesen Themen auch, die da auf den Tisch kommen? Absolut. Das sind ja auch alles irgendwie Themen. Irgendwie komisch. Also ich habe das Gefühl, uns, sorry, wenn ich so nachfrage, ja. weil die ich kenne CSU-Leute oder eben auch wertkonservative Menschen, die da wirklich Berührungsängste haben. Die, die, die einfach das alles für mehr oder weniger falsch halten. Auch mein Gegenüber normalerweise, Eckhard meyer ist ja, ich will jetzt nicht sagen Klimaleugner, aber doch sehr, sehr, Meyer, das wird so schlimm nicht. Und der Mensch kann sowieso wenig dafür. Ja, und da ich auch viele sind. in der Familie. Es gibt ist, ja solche Haltungen auch. Ich meine, der
1: Klimarat hat, also der Weltklimarat hat jetzt, glaube ich, 9000 Gutachten zu angezogen. Ich meine, ich wir können nicht dran rumdeuteln. Ganz grundsätzlich, wenn halt, was weiß ich, 5, 6, 7 Milliarden Menschen auf der Erde sind, dann wäre es ja Quatsch zu denken, da ändert sich nichts. Ich meine, wir ja. atmen jeden Tag, ja. wir essen jeden Tag, wir, haben, wir produzieren Müll und Abfall. Dass das die Welt nicht kalt lässt, ist ja klar. Wir müssen natürlich schauen, dass wir es in Bahnen lenken. Und das ist natürlich jetzt momentan offenbar was ganz Entscheidendes. Passiert seit vielen Jahren schon. Ähm, und dass man da was tun sollte, ich glaube, man muss es sich daran glauben. In der engsten Familie habe ich Leute, die sagen, ist alles Quatsch. Gab es immer schon eine Eiszeit, ja. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich glaube schon, dass man was tun soll. Und darum finde ich es auch okay, wenn die Politik sagt, wir versuchen da was zu ändern.
0: Aber wir haben äh, zig Gutachten, gerade heute am 8.8., ist auch wieder ein Sonderbericht des Weltklimarats rausgekommen. Die Grundidee all dieser Untersuchungen, die verschiedene Ansätze haben, das Hauptding, was so als, als Message rüberkommt, ist eigentlich immer, wir müssen uns ändern. Mhm. Das sagt man natürlich erstmal leicht dahin und alle sagen, ja klar, klar, klar. Aber gerade das, habe ich das Gefühl, fällt hier besonders schwer. Weil man ändern heißt, wenn man dann fragt, ja wie soll das aussehen, weniger fliegen, vielleicht weniger Fleisch essen, den persönlichen Ressourcenverbrauch mal überdenken und noch einschränken, auch verstehen, dass man letztlich mit dem, was wir hier haben, so wie wir leben, auf Kosten eines anderen Teils der Welt leben, was schwer zu verstehen ist, weil das wird ja immer so gesagt, aber dass äh, das Klima sich ändert und die Probleme gerade in Afrika oder Nordafrika so groß werden, das hängt eben auch damit zusammen, dass sich das Klima ändert. Und dass die natürlich auch sagen, hey, mal iPhone, äh, Lebensstandard, äh, Kaufhallen, Supermärkte, will ich auch alles haben Klar. oder will ich auch haben. Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber ähm, was heißt es dann oder hast du Probleme zu sagen, ich will oder oder wo bis wohin würde deine... Zugeständnis gehen, dass du sagst, also, okay, du änderst was oder du könntest ich, es ich, ändern.
1: Ich, ich sage mal ganz ehrlich, ich sage, wir müssen an der Einstellung was ändern und das passiert bei uns auch, glaube ich. Also vielleicht zumindest in dem Umfeld, das ich so sehe. Es mag sein, dass es andere äh, Leute gibt, die es gibt natürlich auch viele, die sagen, es gibt auch politische Parteien, die sagen, es ist alles Quatsch, wollen wir nicht, hm. äh, relativ neu entstandene Parteien. Ähm, man muss was ändern. Ich, ich sage immer, es ist so ein bisschen typisch deutsch, was jetzt passiert. Wir sind immer, wenn irgendwo auf der Welt was passiert, dann sind wir die Ersten, die ganz gründlich reagieren. Das kann jetzt gut oder schlecht mhm. sein. Ähm wenn man, ich habe neulich wieder Zahlen gelesen, und jetzt kommt wieder was, was wahrscheinlich ähm, meinem sonstigen, deinem sonstigen Partner entgegenkommt, dass, glaube ich, Deutschland für 0,00014, man möge mich verbessern, äh, des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Naja, da kann der natürlich der der sagen, 2% ja gar
0: nicht. Jedenfalls ja Da kann man natürlich sagen,
1: 20. was bringt es jetzt, wenn ich jetzt kein Auto mehr fahre? Ja. Man kann aber auch sagen, es bringt was, wenn du keins mehr fährst. Ja. Darum sage ich mal, ich würde jetzt niemanden verteufeln, der hier sagt, ich verkaufe nicht gleich meinen Mittelklassewagen und fahre nur noch Fahrrad, weil damit wird die Welt nicht existenziell äh, mhm. vermutlich gerettet werden. Mhm. Aber ich glaube, wenn jeder trotzdem äh, Batterien da entsorgt, wo es hingehört und nicht im Müll schmeißt, wenn er eben vielleicht, wie du sagst, den Fleischkonsum, der zu einem Großteil für CO2 zuständig ist, wie ich jetzt erfahren habe, mhm. eben ein bisschen runterfährt, ähm, dann glaube ich, wenn wir die Stellschraube verdrehen, aber nicht von 100 auf 0, der Deutsche fährt immer im vierten Gang und versucht dann in sowas sofort den Rückwärtsgang zu schalten. Geht meistens das Getriebe kaputt. Dann mal versuchen, in den dritten oder zweiten oder auch ersten Gang zu schalten, weil ich glaube, wir müssen in dem Fall wirklich in den ersten runterschalten dann ist schon viel geholfen und nicht gleich jetzt auf Teufel komm raus, alles
0: ändern. Aber macht das der Söder nicht gerade?
1: Sicher, er, ich
0: glaube, ich, ja. Der gibt, gibt doch richtig, er gibt also Gas. Es müssen ja Leute wie du, also die Partei sage ich mal so, ich weiß wollte gerade sagen, ich weiß es ich gar nicht, ich ich nicht, ich nicht ich aber er muss, ja, er, muss ja, er muss ja die, die äh, Jungs und Frauen ja auch mitnehmen. das... Ähm, ob das, das
1: gelingt, das wird, wird sich meine, zeigen. Da gibt es, wie du schon angesprochen hast, natürlich, glaube ich, sicherlich in der CSU. Viele, die äh, mit dem Kurs, den er jetzt hier anschlägt, nicht unbedingt zufrieden sind. Ja? Das da glaube ich schon. Ich mhm. jetzt, äh, vielleicht gibt es jetzt neu, die sagen, hey, gefällt mir klar, du was das wieder, da erzählt ist, super, da, da wähle ich ihn jetzt mal. Äh, die eben konservativ sind, aber vielleicht sagen die Grünen, sind wir dann doch noch irgendwie zu mhm. flippig, wie immer. Mhm. Verli vielleicht verliert auf der anderen Seite natürlich, weil die sagen: also, nee, also das ist nicht mehr meine CSU, die du angesprochen hast. Also, ich persönlich habe kein, überhaupt kein Problem damit. Ich bin ja wie gesagt, weder Parteimitglied noch sonst irgendwas. Ich spreche jetzt nur aus Journalistensicht. Der Erfolg wird sich zeigen. Ich meine, er wird sich was dabei denken. Und ich glaube, dass die Ansätze für äh, unser Klima nicht schlecht sind. Also irgendwas sollte auf jeden Fall passieren.
0: Mhm. Aber jeder von uns muss irgendwas tun. Auf das Welt. kommt natürlich auch also dazu.
1: Aber wenn du heute schaust, ich meine... Ähm da ist ja wieder der alte Spruch. Ich meine, in München wurde unfassbar viel Grün gewählt. Ja. Aber wenn ich heute durch München durchgehe und gerade durch die Innenstadt, dann sehe ich unglaublich viele SUVs da rumfahren. Dann mhm. sehe ich unglaublich viele große Autos. Mhm. Da müsste theoretisch, mhm. müssten theoretisch ungefähr 30% Prozent der Autos müssen jetzt gar nicht mehr da sein, weil die alle verkaufen müssten. Ich mhm. bin jetzt mal sehr, sehr Du meinst, wenn man mein Grün aktivist. ist, darf man
0: nicht so ein SUV fahren? Darf man fahren? In meinen
1: Augen schon. Aber, aber, aber es,
0: eigentlich nicht. Aber ich glaube, ja. Die, ja, ja, ja. wer
1: Grün wählt, sagt ja eigentlich, okay, wir schaffen das ab und ich mhm. fahre dann mehr Bahn und fahre mehr mhm. Rad und so weiter. Mhm. Da bin ich ja sehr weltoffen. Jeder mhm. kann das machen, mhm. wie er will. Mhm. Da weiß ich nicht, ob jeder auch dann wirklich das macht, wie er dann auch wirklich sein Kreuz gemacht hat. Und das
0: ist, das ist halt, die Gesellschaft sollte sich wahrscheinlich noch mehr ändern. Ja, es ist mit Sicherheit sehr en vogue oder gerade angesagt, dass man, dass man grün wählt, dass man darüber diskutiert, was man alles ändern könnte. Aber die Frage ist eben wirklich, wo und wie weit geht es bei einem ganz persönlich? Tue ich dann, ja, das ist richtig. Wir fliegen ja. jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch nicht in Urlaub. Wir fahren mit dem Auto, kann man auch sagen, ja, aber wenn es gerade darum geht, was man darf, was man nicht darf, dann dürft das ja eigentlich mit der Bahn nur noch in irgendein Land fahren, ja. wo es nicht irgendeinen durchgeknallten Regierungschef gibt. So ist es. Und das ist schon echt eng. Wollte ich gerade sagen, da bleibt nicht mehr für über. Nee. Da, ich dann bleibst du, dann bleibst du in Bayern. Vielleicht nach Frankreich. Ja, du, bleibst, du bleibst in Bayern, das kann natürlich auch sein. Also, wie gesagt, ich glaube schon, dass das, dass das ähm, nur dann gelingen kann, wenn jeder ein Stückchen weit, und ich glaube, die Diskussion hat immer dieses Argument, es bringt nichts, wenn ich mein Auto stehen lasse für das Gesamtklima. Das mag in Zahlen ausgedrückt schon so sein. Aber es ist immer auch eine Frage, wie tickt so die Gesellschaft und wie geht sie einfach mit den Ressourcen um, die sie so hat? Ich, ich glaube, ein ganz großes Thema
1: ist auch, aber das können natürlich die wenigsten von uns beeinflussen. Wir müssen natürlich, das ist, Globalisierung ist immer so ein Thema. Wir müssen natürlich schauen, dass die Länder, in denen es wirklich passiert, und wenn ich mal in Indien, China, wo ja Milliarden Menschen allein in den Ländern leben, äh, Beispiel, wir haben mal vor vielen Jahren, hatte ich die große Freude, da mal ganz kurz zu drehen und wir sitzen im Taxi und der Kameramann hat eine Cola-Dose, und will die, wie es hier bei uns ist, eben einfach entsorgen, in Müll werfen. Und der Taxifahrer sagt, ach ja, das mache ich schon. Und wir dachten, er legt sie irgendwie weg, er macht das Fenster auf und schmeißt sie einfach aus dem fahrenden Auto. Mhm. Das nur als Beispiel. Und draußen lagen aber schon mal 50 Zentimeter Müll neben mir mhm. der Straße. Mhm. Solange es uns, glaube ich, nicht gelingt, dass wir in diesen Gegenden, wir, meine jetzt die Welt, wer auch immer, ob das jetzt die UNO ist oder wer auch immer, die Vereinten Nationen, äh, da... Da ein bisschen darauf hinzudenken, weil ich meine, die werden jetzt irgendwann auch mal, da wird der Wohlstand wachsen und dann werden da immer mehr Autos und wenn die zum Beispiel dann alle ähm, ja, mit fossilen Brennstoffen unterwegs sind, dann können wir in München lang die Autos oder in Bayern lang die Autos in die Ecke stellen. Wenn da mal eine halbe Milliarde anfängt, Auto zu
0: fahren, dann mhm. ist es dem Klima okay. wurscht bei uns. Gebe ich dir recht. Trotzdem, wie gesagt, jeder Einzelne Natürlich, muss... Natürlich, bin ich völlig, bei dir. Bin völlig bei dir. Äh, kommen wir mal zurück zur Politik nach Bayern oder bleiben in Bayern bei der Politik. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon kurz angesprochen, deine Rolle da, du beobachtest das ja schon sehr lang und auch sehr intensiv, auch hinter den Kulissen zum Teil. Äh, Markus Söder, um die Kurve auch vom vorhergehenden Thema wieder zu sagen, hat ja gerade auch, wenn es den Wahlkampf beobachtest, äh, thematisch wirklich ziemlich starke Kehrtwende gemacht. Also jedenfalls nicht Kehrtwende, aber doch schon eine Kurve gefahren, wenigstens so. In der Wahlkampf, ich, der Wahlkampf war, äh, gut, da hatte man das Gefühl, dass er versucht, äh, die AfD irgendwo rechts zu überholen, beziehungsweise den Leuten abzugraben oder die, die Wähler der AfD abzugraben. Jetzt versucht dass er auf der linken Seite, beziehungsweise grünen Seite, dass er sagt, okay, wir müssen uns die Themen, die vielleicht wirklich sinnvoll und wichtig sind und die auch äh, ihm persönlich vielleicht was bringen, mehr angehen. Hattest du im Wahlkampf das Gefühl, dass er das ist? Hast du es jetzt, dass er das ist? Also ich glaube,
1: wie gesagt, ich hatte ja ein paar Mal mit ihm die Möglichkeit zu, zu arbeiten, ihn zu interviewen. Ich glaube schon, und ich sage, ich habe jetzt auch schon seit vielen, vielen Wochen und Monaten überhaupt nicht mehr gesehen, gesprochen, sonst irgendwas. Ich glaube schon, dass da ein gerüttelt Maß an Überzeugung dahinter steckt. Das glaube ich schon, dass er da irgendwie sagt, okay, man merkt ja, was auf der Welt los ist. Und wenn ich jeden Tag die Zeitung aufschlage und sehe, wenn wir nicht bald handeln, du hast angesprochen, mhm. heute Achter-Achter wieder, der Weltklimagrad, glaube ich, heißt er gesagt hat, wir müssen jetzt definitiv was tun, weil sonst ist es immer mal zu spät. Mhm. Das glaube ich schon, dass das ein Politiker, also einfach einen so seriösen Politiker, auch nicht kalt lassen kann. Ich kann ja nicht sagen, interessiert mich alles nicht, wenn ich Ministerpräsident Bundeskanzlerin oder sonst irgendwas bin, sondern da muss ich jetzt, ich sehe jetzt Zahlen und Fakten und muss ja dann sagen, okay, dann haben wir vielleicht vor fünf oder zehn Jahren die Zahlen noch nicht gehabt und haben anders gedacht. Inzwischen ist es so. Das glaube ich schon, dass da ein gerüttelt Maß an, an absoluter Überzeugung drin steckt. Inwieweit natürlich das dann da geht, jetzt den, 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 die grünen Wähler zu machen, kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob jemand, der jetzt seit Jahren grün wählt, irgendwann mal die CSU wählen würde, nur weil es das heißt, wir wollen jetzt irgendwie die
0: Inlandsflüge Nö, stoppen. aber dass vielleicht CSU-Wähler wieder zurückkommen oder so. Kann natürlich sein. Ja ist Wanden. aber auch,
1: und um, nochmal auf die Politik zu kommen, die wird natürlich schon immer stark äh, kritisiert, oft zu Recht, oft zu Recht. aber ich glaube, natürlich muss ein Politiker auch schauen, dass er seine Klientel findet, dass natürlich ein CSU-Wähler andere Sachen gerne erzählt haben will und ein Kreuz macht, weil er denkt, das wird da für mich einfach erfüllt, als ein Grünen-Wähler und bei den zwei Beispielen, die wir jetzt ein paar Mal genannt haben, das ist ja klar, ich meine, auch glaube ich, die Grünen werden sicherlich versuchen, ihre grüne Wählerschaft mit ihren grünen Thesen mhm. zu erfreuen und nicht plötzlich was anderes zu sagen. Ich glaube, das noch ein Satz, ich habe schon viele Politiker erlebt, die ja, auch natürlich irgendwelche Thesen aufgestellt haben, wo man das Gefühl hatte, also hundertprozentig ist ihm das, glaube ich, auch nicht selber eingefallen. ja. Mhm. Aber es mhm. passt halt dann einfach da rein. Mhm. Was mich viel mehr nervt, wenn ich das vielleicht sagen darf, ist so ein Beispiel, dass einfach so oft zu so wenig passiert. Ich nehme mal das Beispiel, jetzt haben wir die Urlaubszeit den Brenner Basistunnel. Ja? Ja. Ein Kollege hier, Jürgen Hoffmann, unser Politikchef, hat mir neulich eigentlich den Karlauer, obwohl er ja sehr traurig ist, erzählt, dass er irgendwann Anfang der 90er hier angefangen hat bei Sat 1 Bayern in diesem wunderschönen äh, Sender aus Bayern und hat seinen allerersten Beitrag über das Thema Brenner Basistunnel gemacht. Und zwar über irgendeinen Tag, wo unterschrieben wurde, jetzt packen wir es, jetzt greifen wir an. Ja. Und alle lagen sich mit Tränen in den Augen, in den Armen und haben gesagt, jetzt packen wir es unter Umweltschutz. Und seitdem ist auf deutscher Seite... Nichts passiert.
0: Nichts passiert, mhm. nichts. Und da muss ich ganz ehrlich fragen, ja, sag mal, Freunde, was ist denn eigentlich los? Ja, das kann es ja wohl nicht sein. Fragst du das auch manchmal so direkt? Also dir wird ja auch, du machst ja, machst du Werbung für die CSU? Machst du Nein, ich mache keine Werbung für die
1: CSU. Ich Aber hab, du bist immer
0: wieder mal auf Wahlkampfveranstaltungen so als Moderator. Es, ich bin als Moderator. Ich
1: bin genauso für äh, Automobilkonzerne unterwegs als auch das für das. Das machst du weil du Geld dafür
0: kriegst und einfach ja, Das ist ja
1: mein Job. Ich bin der Moderator und wenn jemand sagt, ich habe heute eine Veranstaltung, weil ein neues Auto präsentiert ja. wird, welche Marken, Das waren auch schon verschiedene Marken. Ich habe auch schon für die freien Wähler eine Veranstaltung gemacht und, und, man, und dann gehe ich da hin und dann frage ich, hab, ich habe noch nie gesagt, wählt die Partei X oder Y. Das ist jedem selbst ich versuche halt dann, die Politiker zu interviewen ja. und ihnen dann ja, Fragen zu stellen, die auch vorher eigentlich nie abgesprochen sind, also ja. muss ich auch mal dazu sagen, ja und äh klar, wenn es dann darauf ankommt, dann würde ich, also heutzutage würde ich jeden fragen, der hier neben mir steht, warum ist da eigentlich so wenig passiert? Ich habe mir ist es erst bewusst geworden, muss ich sagen, als der Kollege mir sagt, dass das, ich glaube 92 war, das sind 27 Aber Jahre. Aber da fragt man sich ja, warum ist das? Ja, ich war, frage mich warum. Ich frage mich auch warum. Ich, ich kann nur mutmaßen, dass da äh, zu sehr, natürlich ist es in Deutschland so, das ist ja wieder vielleicht das Pro, jeder kann sich juristisch gegen was wehren, da müssen natürlich die Gleise verbreitet werden, da muss natürlich äh, äh, irgendwo ein Zugang geschaffen werden, um diese ganzen Mengen an Zügen dann in den Brenner Basis-Tunnel zu bringen. Das will natürlich nicht jeder vor der hm, Haustür haben. Hm, das ist klar. Hm. Und dann gibt es Bürgerinitiativen, ist klar. Und äh, dann, dann
0: dauert das ja oft jahrelang. Aber ich meine, dann kriegen wir natürlich gar nichts mehr durch. Du brauchst das, das Leben so wieder oder die Gesellschaft so, in der wir jetzt leben, braucht da, glaube ich, wie wir vorhin schon kurz angesprochen haben, es muss sich was ändern. Meinst du, dass sowas mit Mehr Druck mit mehr Verboten, mit mehr Vorschriften funktionieren kann? Oder muss man eigentlich immer so die Motivation Du meinst jetzt
1: klimamäßig zum
0: Beispiel? Äh, oder auch das, das, bei dem Thema zum Beispiel Klima äh, Klimabasistunnel, genau, also Brennerbasistunnel. <lacht> äh, das ja. will nicht jeder einen Vorgarten haben, aber dann kann man ja auch sagen von der Politiker, ja, hast du aber Pech. Du ja. kriegst eine Entschädigung von mir aus für deinen Vorgarten, der jetzt wegkommt oder sonst irgendwas. Ja, ich glaube. Ähm, brauchst du brauchst ein bisschen, also du musst ja was erreichen. Die ja wir müssen wir die Chinesen machen, wenn die irgendwas durchziehen wollen. Das ich weiß nicht, dass das. das ich wollte es gerade sagen, ein Beispiel. Halt irgendwas dazwischen Neulich
1: erzählt mir ein, ein Bekannter aus der Schweiz, der sehr viel mit Peking, mit China zu tun hat. Und äh, Peking würde ja die Win Winterspiele bekommen. ja, die mhm. Stadt, die Sommer- und Winterspiele hat. Ich war jetzt so nie in Peking, aber es klingt mir ein bisschen absurd, dass mhm. da Winterspiele sind. Dann, oh, er, Sochi ja, am Meer. Ja, absolut. Also, dann sagt er das mir als Beispiel, nicht. dass eine völlig flache Ebene war. Und dann hat die Partei in China beschlossen, da kommt jetzt ein Berg hin. Und da lebten, da war eine Stadt, und dann haben die gesagt, da ist, ich frage mich nach dem Zeitpunkt, hin. in einem halben Jahr. Und dann kamen da, übertrieben gesagt, Hunderttausende von Arbeitern und haben in einer irren Zeit ja. da einfach einen Skiberg hingebaut. Wer da gewohnt hat, was die da wollten, ja. ob da Familien waren, das war denen völlig wurscht. Die werden ja. wahrscheinlich irgendwie geringfügig enteignet, äh, äh, vergütet Entsteigen. und weggeschickt. Ja. Das ist natürlich so, geht es natürlich nicht. Ja, Ganz das klar. Hatten wir ja. In Sochi ist mir auch ein Fall aus dem Fernsehen bekannt, wo es an der Tür klopft und ein Beamter draußen steht und sagt, vier Tage, dann wird das Haus abgerissen. Und dann schaust du natürlich auch komisch und ja. die anderen am Strand übernachtet. Gar keine Frage. Das ist natürlich völlig unmöglich. Wir müssen natürlich schon schauen, dass wir nicht in, irgendwo in eine, in eine Szene reinkommen, wo wir eigentlich überhaupt keine Entscheidung mehr treffen können. weil überall äh, irgendjemand sagt, nee, nicht hier, ja, ich will Windräder gerne, aber bitte nicht vor meiner Haustür oder so. Genau, das weil ich habe
0: nämlich auch, du hast vorhin mit dem Verkehr angesprochen, auch das Gefühl, dass es, dass dieses Beharren und dieses Festhalten an den eigenen Pfründen, sei es, weiß ich nicht gerade, die Spur auf der Autobahn oder auf der Straße, seien es natürlich die Dinge, die man sich vielleicht sogar erarbeitet hat, alles nur keine Abstriche an meinem ganz persönlichen Ich das stimmt. Und die
1: Frage ja. ist natürlich, und ich glaube, die Frage, ich mache mir da viel Gedanken, die Frage ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft, wo ist die Grenze? Wo, wo wie weit darf ich sagen, ich habe hier mir ein Haus gebaut, als Beispiel, ich habe mir einen Garten gebaut, ich habe mir das zusammengespart vor 30 Jahren, jetzt wollte mir hier für die Nase ein Windrad setzen, finde ja. ich einfach kacke. Ja. Hat er Recht oder nicht Recht? Ich würde sagen, klar, absolut, absolut legitim. Ja. Hat keiner gerne. Wo beginnt, nehmen wir Brenner Basistunnel, das allgemein wohl zu sagen, richtig? Wir können ja nicht jeden Tag Hunderttausende von Autos über den Brenner schicken, Aha. wenn wir doch den Berg fahren können. Aber dafür brauchen wir halt breitere Gleise oder was auch immer oder mehr oder wie, höher. Wie,
0: wie findest du diese, diese Streckensperrungen bzw. Äh, Transit? Äh, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Also, dass du auf der äh, die Blockabfertigung, nee, nicht die Blockabfertigung, sondern dass du von der Transitautobahn in Österreich nicht abfahren darfst, wenn du eigentlich nur zum Gradersee willst. Weißt du, dass du praktisch auch ja, auf der Autobahn also, bleiben musst und nicht mehr so, wie nennen sie es, ungefähr ins Land äh, ausschweren
1: Das ist, ist ja auch wieder ein spannendes Thema. Ich kann ja sagen als Autofahrer, hm. ich, ich möchte gerne in Europa die Straße benutzen, die ich will. Und wenn ich hm. gerade da runterfahre, will ich runterfahren. Hm. Aber, und ich muss sagen, da verstehe ich jetzt die Österreicher schon auch sehr, dass der sagt, wir haben hier ein kleines Dorf mhm. und am Samstag, Sonntag kommen wir nicht einmal über die Straße, weil hier von mhm. in der Früh 7 bis abends 19 Uhr oder 20 Uhr... Kann es auch nicht sein. Dann ja, muss ich stimmt. halt sagen, dann stehe ich halt mal eine Stunde auf der Autobahn im Stau, bin ich zur falschen Zeit losgefahren, Gott bewahre mich. Aber dann kann ich natürlich nicht sagen, ich fahre jetzt da runter. Ja. Schwieriges
0: Thema. Es ja, ist ich auch also, ein ganz Ja, ich ich kann die Österreicher verstehen und finde es auch ein Stück weit nicht, nicht verkehrt. Ja. also Ich kann das schon verstehen. Ich habe ich also, hab Verständnis.
1: Ich finde auch die generelle Verkehrsdiskussion. da wird dann gleich das eine Land verklagt, das andere und so weiter. Ich würde eher sagen, Ball flach halten und mein Ärmel hochkrempeln und die wirklichen Themen angehen. Ähm, da wäre vielen geholfen, glaube ich.
0: Ralf, es gibt einen Bereich in deinem Leben, da machst du es dir sehr einfach oh. beim Feiern. Du bist Was? FC Bayern-Fan. Ach so, ah. Da kann ja. man ja fast davon ausgehen, dass man immer mal wieder am Jahresende einmal wenigstens feiert. Und mit Niederlagen ist auch nicht so dicht gesät. Machst du das einfach in der Richtung? Oder hat sich, wie hat sich nee, das ergeben? Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Ich, na, das ist ja, es ist ja nicht so, dass du das... Also, wir haben ja viele Kollegen hier, die, ähm, bei Bayern ist ja so, entweder du bist dafür oder dagegen. Es da gibt ja wenig Vereine, ja. die so polarisieren. Wahrscheinlich der Verein, der am meisten polarisiert. Ähm, auf jeden Fall in Deutschland. Und ich meine, es gibt ja auch genug, die dann bei jeder möglichen Gelegenheit natürlich dann äh, hämisch sind, wenn es mal nicht klappt. Ja, Muss man auch damit leben. Aber nee, der Erfolg ist es natürlich nicht. Ich meine, als Münchner bist du natürlich mit den Münchner Vereinen. Das ist ganz das klar. Es gibt ja noch
0: 60. Ja, eben.
1: Ja, Vereinen. gut, es gibt natürlich auch noch 60. Da war ich ja auch mal tätig. Und... Ähm, die machen es einmal, aber es muss ich jetzt auch mal sagen, wirklich schwer. Also die was Kollegen, das, hier, was den sage,
0: Spaß angeht, meinst du? Ja,
1: es muss nicht immer Spaß sein, aber da wird schon so... Da musst du leidensfähig reingeboren sein auch. Das muss man wirklich sagen. Es wollen. Ja, es ist, Ja, was da alles da passiert mit, mit den Leuten vorne dran, die das entscheiden und so weiter. Ja, muss man schon sagen. Und ich muss sagen, ja, der FC Bayern viel kritisiert, aber ich finde, er macht vieles richtig. Es wird... Ob jetzt sportlich, ist das eine. Man gewinnt und verliert mal, das ist klar. Ja, ja. Und ganz ehrlich gesagt macht es auch keinen Spaß, so ganz belanglos zu sagen, naja, jetzt sind sie halt zum siebten Mal Deutscher Meister, da wäre schon mehr Konkurrenz gut. Aber ich frage mich immer, ist jetzt der FC Bayern schuld? Weil die anderen da nicht mithalten. Es wird dann immer gerne, so ist auch so deutsch, so ihr seid die Bösen, ihr seid jetzt so gut. Ich meine, das hat äh, Uli Hoeneß viel
0: gescholten, 40 Jahre geschafft, den FC Bayern dahin zu manövrieren. Was ist jetzt? Hätten ja die gehen? Also wenn er dann geht, wie wird's, wird sich das ändern? Wie schätzt du das ein? Boah, das wenn, wird sich da
1: wird sich massiv was ändern. Also das wird wirklich ganz massiv werden, glaube ich. Denn ähm, er ist natürlich schon jetzt wie gesagt, über 40 Jahre, der Patron dieser, dieser, mhm. dieses Vereins, der ja, mit allem Pro und Contra, viele sagen, er macht so eine One-Man-Show, mhm. ist ja nicht wahr, ist ja Rummenig auch dabei und viele andere, aber natürlich mhm. ist ja, ja. vieles, ja, vieles, vieles auf den Schultern ja, von ja. Uli Hoeneß und ich sage es nur so, ich glaube, dass Uli Hoeneß, das werden auch seine Kritiker sagen, eigentlich äh, ja schwer bis gar nicht zu ersetzen ist da. Wenngleich natürlich sich auch da die Zeiten geändert haben. Mhm. Jemand, der vor 30, 40 Jahren da erfolgreich war, mhm. das hat Uli Hoeneß, finde ich, auch gut geschafft, dass er mit der Zeit äh, gegangen ist. Und man sieht, wie der FC Bayern jetzt dasteht, mit mhm. welchen Partnern. Mhm. Ähm, mhm. Es hätte auch sein können, dass er in den 70er-Jahren stehen bleibt oder 80er-Jahren und sagt, oh, ich mache es noch so wie Oldschool. Nee, mhm. der FC Bayern geht ja auch mit neuen Ideen immer voran. Das muss man dem FC Bayern auch zugute halten. Mhm. Also das, fällt, das ist nicht so, als ob das... Würde in,
0: sowas wie jetzt vor ein paar Tagen in Schalke, da passiert ist auf Schalke mit Tönnies, würde sowas in Bayern möglich sein oder da sagst du, das ist vom Personal einfach schon mal so klar eigentlich ausgeschlossen in der Richtung. Da ja. war es, also das werden vielleicht nicht alle wissen, da gab es Rassismusvorwürfe, das ist natürlich ein ganz, ganz
1: heißes Thema, denn wenn man selber auf Bühnen steht und moderiert und Mikrofone in der Hand hat, dann, und ich will jetzt, ich sage gleich deutlich, überhaupt nicht schön reden, die auswahl geht überhaupt gar nicht. Mhm. Es ist nur so, dass wenn du äh, wie Tönnies wahrscheinlich auch oder viele andere jeden zweiten Tag irgendwo in einer Veranstaltung bist, und das hat ja auch gar nichts mit Fußball zu tun mhm. war, mhm. Aber, nee, nee. Ähm, dann musst du natürlich schon wissen, dass jedes Wort, das du da sagst, ob du Politiker bist oder im Endeffekt ist ja auch jemand wie Tönnies oder wie Uli Hoeneß quasi politisch unterwegs für den Verein, wird auf die Goldwahl gelegt. Mhm. Ich meine, Uli Hoeneß ist oft genug wegen tausender Zitate mhm. schon durch den Kakao mhm. gezogen worden mhm. oder angeklagt worden, weil er irgendwo in seiner Emotion übers Ziel hinausgeschossen geschossen ist. Ähm, natürlich, aber die Aussage geht in der Tat überhaupt gar nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und die Lösung, die Schalke jetzt im Moment gefunden hat, glaube ich, macht auch keinen da oben glücklich. Also das ist so... war so drei aber, Monate mal nicht da sein, mich, aber nicht nass, so Da entscheidet irgendein Riechstern...
0: Da, da spekuliert man natürlich auch sofort, ja, das ist ja, weil er ja so also als Fleischfabrikant... Äh, mhm richtig viel Asche hat. Ja. Ist der Verein davon abhängig in gewisser Weise? Ist das bei den Bayern anders? Weiß nicht so. Ist es bei den Bayern anders? Ja, ich Jedenfalls glaub, nicht von einer Person. Ich glaube, von Uli Hoeneß ist
1: finanziell der FC Bayern keiner abhängig. Da gibt es ja Es gibt aber
0: eben auch nicht diese Abhängigkeit beim FC Bayern. Nee, von irgendjemand extern Könnte
1: ich. ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich meine, das sind alles, äh, ob, man kann die, die Unternehmen ja nennen, ob das jetzt ist oder Adidas oder, oder, oder die Telekom vor allen Dingen, das sind ja drei Global Player, die da mhm. mit im, im mhm. Schiff sitzen, teilweise Anteile im FC Bayern haben. Mhm. Ich glaube, wenn da einer abbricht, bei Audi war ja neues Thema, kommt ist BMW anders als Meister, ich mal so aus ja klar, das ist schon mhm. eine One-Mind-Show da oben mhm. offenbar, wobei Schalke ja extrem viel Geld zur Verfügung hat, das wissen mhm. immer wenige, ich glaube der drittteuerste Kader nach Bayern und Dortmund ist, ist bei Schalke unterwegs, dafür haben sie letztes Jahr relativ wenig rausgeholt, da brennt mhm. natürlich das Dach, aber ich glaube bei Bayern, wenn Uli Hoeneß jetzt nicht mehr ist, dann ist sicherlich wirtschaftlich kein Problem, dann fehlen mhm. vielleicht so ein bisschen, die, die Strukturen werden sich ändern und das wird spannend, wie das der FC Bayern hinkriegt.
0: Gut, Ralf. Vielen Dank. Sind wir schon am Ende? Du, wir hören auf, wir müssen ja die Sendung, du musst die Sendung vor allem noch machen. Alles klar, hat mir Vielen auch viel Dank. Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke dir. Bis zum nächsten. Ciao. Danke. Die Landtagskantine ist eine Produktion von Die Welle TV GmbH. Diese Sendung wurde produziert von Eckhard meyer bülow und Olaf Warnecke erreichen können Sie uns unter e-mail-at-landtagskantine.bayern Eine Sprachnachricht oder WhatsApp-Nachricht können Sie uns unter 0176 6856 0539 senden. Nochmal die Nummer 0176 6856 0539 Den Podcast gibt es bei iTunes, Spotify oder im Netz unter landtagskantine.bayern Die Musik zum Podcast stammt von Real Talk.